2: Deze maand is het 75 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. In een gestolen schrift van de SS schreef de Nederlandse Eddie de Wind vanuit het kamp over zijn ervaringen. Een uniek document, maar eenmaal bevrijd wilde niemand het lezen. Tot vandaag. Eindstation Auschwitz verschijnt, eindelijk, in tientallen landen. Hoe heeft dit verhaal zo lang kunnen verstoffen?
0: Eind oktober was ik met Melger de Wind in Auschwitz. Op een zondag, schitterend weer.
2: Jannetje Koelewijn is verslaggever op de binnenlandredactie van NRC.
0: Hij wilde me daarmee naartoe nemen omdat zijn vader Auschwitz overlevende was. Hij heeft daar gezeten in 1943 tot aan de bevrijding van Auschwitz. Maar een van de wonderlijke dingen was dat hij... Toen we in dat kamp waren, wel voortdurend allerlei dingen vertelde. Maar eigenlijk helemaal niet zo goed durfde te kijken. Toen liep hij eigenlijk ook een beetje naar de lucht te kijken. Hij durfde gewoon niet.
2: En hoe kwam dat?
0: Ja, omdat het, hij zei ook... We hebben het later nog heel veel over gehad. Hij zei, ja, ik wil ook wel een beetje heel blijven. Dus uh, ik hoef niet helemaal stuk hier. Maar later, op die dag, wilde hij iets anders wel heel graag laten zien. En daar werkte hij eigenlijk helemaal naartoe.
1: Dit is een plek die voor mij wel redelijk waardevol is.
0: En dat was de plek waar zijn vader ooit in 1943 was aangekomen met, met de trein. Dus we gaan daar naartoe. Um, door dat struikgewas, uh, overal muggen, liggen overal stenen. En dan loopt hij daar doorheen, net zolang, hij kijkt ook heel goed naar beneden, net zolang tot hij daar de eerste verrotte stukken hout ziet. Dat zijn de. Stukken hout van wat ooit het perron was waar zijn vader op terecht kwam. toen hij uit de trein stapte.
1: En hier kwamen de mensen aan, hier begon de depersonalisatie.
2: En wat deed dat met hem om daar met jou te staan op die plek?
0: Ja, dat hij eigenlijk voor het eerst die dag. het zelf ook aan het beleven was.
1: Die identiteit werd je hier afgenomen en je werd uiteindelijk een nummer, een kaal nummer. Letterlijk kaal.
0: En hij kijkt dan ook rond. En ja, ik wil er niet al te sentimenteel over doen. Maar je voelde het. Je zag op dat moment die vader weer uitstappen.
2: En vandaag verschijnt eindstation Auschwitz. En dat is dus het boek dat zijn vader, Eddie de Wind, schreef in Auschwitz destijds. Maar er moeten de afgelopen jaren honderden, zo niet duizenden boeken zijn geschreven. Over de holocaust, over Auschwitz. Wat maakt dit verhaal dan zo bijzonder volgens jou? Um,
0: wat het zo bijzonder maakt is dat hij dit daar geschreven heeft. En je ziet ook wel dat hij er later nog aan gewerkt heeft. Maar hij begint dat te doen. Uh, vanaf het moment dat die Duitsers daar wegtrekken. Um, dus op een nacht worden ze allemaal gewekt. Het hele kamp moet aantreden om drie uur s nachts. De Russen staan eigenlijk al hier vlak om de hoek. Ze hoorden de kanonnen. En uh, de Duitsers wilden weg. En uh, er waren ook een paar mensen onder wie dus Eddie de Wind... die daar dus onderdoken en achterbleven. Om, ja, om eten te zoeken. Hè. Want er zijn enorme voorraden van de SS'ers. Uh, zuurkool in blik, vlees in blik en zo. En er wordt enorm geplunderd heel veel gegeten ook. S avonds zijn de eerste doden gewoon omdat ze te veel gegeten hebben.
2: Mensen die doodgaan... Ja,
0: dat stuk. Want je was, mensen waren totaal uitgehongerd en uh, als je dan opeens verschrikkelijk veel eet, ja, dat kan je spijsvertering helemaal niet aan.
2: Dus die overleven de oorlog zo'n kamp en dan kom je aan ja, je einde omdat je dan.
0: Ja, omdat je te veel eet. Ja, ja. ja. En hij, uh, hij steelt dan een schrift. Een schrift? Ja. En, uh, waar normaal de SS'ers hun administratie in bijhielden. Met name ook de administratie van uh, welke mensen vandaag naar de gaskamer gingen. En dan begint hij eigenlijk een beetje poëtisch. Dat is echt heel. Uh, je ziet hem, bij wijze van zitten op de rand van zijn bed. Gekke gevoelens natuurlijk. Opgelucht.
2: Want overlevende? Want
0: overlevend. Totaal in de war. En in die opperste verwarring gaat hij zitten schrijven. Hij, hij zit dan in die dagen dat de Russen er nog niet zijn... en de Duitsers al weg zijn, zit hij eigenlijk ondergedoken... in een huis, vlak buiten het kamp. Met een paar kameraden eigenlijk. En dan horen ze ook voor het eerst eigenlijk al meteen... Van de mensen die bij de zonnecommando's werkten. Dus de mensen, de joden moesten dat doen dan ook. De mensen die bij de gaskamers en de crematoria werkten. Die ziet hij daar ook. En die gaan hem vertellen wat zij hebben moeten doen. Hij gaat dan ook naar die kampen toe. Dus hij gaat naar Birkenau, naar die barakken. En lang niet iedereen is meegenomen door de Duitsers. Sommige vrouwen, daar zitten ook heel veel vrouwen en kinderen. zitten daar. Die hebben zich weten te verschuilen. Uh, anderen waren te ziek of te oud om mee op transport te gaan. Dus hij komt daar ook in die barakken en dan uh, ziet hij eindeloze rijen. Mensen ook nog, min of meer levend. Heel veel al dood, dood en levend door elkaar heen. En ja, dat beschrijft hij wel uit de eerste hand. Hij is ongeveer de eerste getuige die dat dus opschrijft.
2: Die niet uh, jaren later terugkrijgt, maar een chroniek ja, maakt... Nee. terwijl hij nog in die kampen zit... Ja. wat gebeurt er met dat verhaal als hij dat opgeschreven heeft?
0: Ja, hij neemt dat mee. Ergens in juli of zo, juli 1945, komt hij aan in Enschede. Ja, met die paar spullen die hij heeft. En, en dat verhaal hij... op zak? En dat verhaal, ja.
2: En wat doet hij daarmee?
0: Daarmee gaat hij dan eigenlijk al vrij snel naar uh, Simon Vestijk. De schrijver? Ja, de schrijver Simon Vestijk, ja. En die zei, ja, dat moet je onmiddellijk uitgeven. Dat is zo... Interessant, zo waardevol en noem maar op. En het is ook gebeurd. En vervolgens... Niks. Het flopte. Het flopte, ja. Dus de recensies waren van ja, nou... Uh, uh, dat had dan ook een naam. Prikkeldraadlectuur. Uh, ja, prikkeldraad Prikkeldraadlectuur. Prikkeldraadlectuur. We weet je, alsof het een beetje overdreven was allemaal. Daar hadden we eigenlijk geen zin in. Ja, en wij hadden hier ook allemaal heel erg geleden. Want we hadden hier de hongerwinter gehad. Ja, alle clichés. Maar het is allemaal waar, hè? Het is gewoon waar. Dus niemand had belangstelling voor dat, voor dat boek. Dus dat boek flopte. En uh, toen heeft Eddie de wind het in 1980 nog een keer gep uh, geprobeerd. Het is nog een keer uitgegeven. Nou, flopt het weer. Want de uitgeverij ging ook failliet. Dus het was gewoon ja, verloren zaak. Het is gewoon nooit gebeurd. Maar het was wel wat Eddie de Wind ook ontzettend graag wilde. Aan het eind van zijn boek schrijft hij dat ook. Het eindigt uh, nog in het kamp. Hij loopt daar uh, eigenlijk min of meer verdwaasd rond. Hij heeft de, de volle omvang inmiddels gezien... van wat zich daar heeft afgespeeld. Hij denkt dan... Eigenlijk wil hij wel dood. Uh, hij denkt ook, als ik ga liggen, dan is het gewoon voorbij. En uh, dan val ik en dan is het voorbij. En dan denkt hij toch... Op een zeker moment van nee, 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 ik moet, ik moet blijven leven. Want dit moet verteld worden, dit, dit uh, ja Hier moet toch getuigenis van worden afgelegd.
2: Dat is voor hem echt een motivatie om in ja. leven te blijven. Dit naar buiten brengen, ja. dit met de wereld delen.
0: Zoals hij het opschrijft, ja. En ik denk ook dat dat echt heel erg waar is. Dat hij denkt van ik ga, ik moet dit vertellen. Waarschijnlijk ook omdat hij het zelf gewoon bijna niet kan geloven. Het is ook zo ongelooflijk. Hij, hij wil blijven leven. Hij denkt, ik moet dat verhaal gaan vertellen. En dat is ook wat hij gaat doen.
2: En dat schrift, wat, dat uiteindelijk dus niet tot een enorm publicitair succes leidt. Wat gebeurt nee. daarmee?
0: Ja, dat neemt, dat neemt hij gewoon steeds met zich mee. Um, en dat schrift is er gewoon altijd. Dus Melger vertelt mij ook dat hij dat schrift... Ja, dat lag gewoon bij hen in de boekenkast.
2: Dat stond daar gewoon.
0: Ja, en het bekende verhaal is dat dat mensen met zo'n trauma niks vertellen, dat ze zwijgen... dat deed Eddie de Wind niet. Eddie de Wind vertelde met name aan Melger al die verhalen. Dus Melger heeft een jeugd gehad... waarbij hij altijd die verhalen van zijn vader te horen kreeg. S'nachts dus kon hij niet slapen of s avonds en dan kwam hij bij Melger op zijn bed zitten. En nou, dan vertelt zijn vader hem ja, over het kamp...
2: Dus hij deelde wel over zijn ervaringen, maar dat ja. schrift, waarin in detail staat opgeschreven wat hij heeft meegemaakt. Ja, nee, dat, dat da wordt niet gelezen. Nee,
0: niet dan. Nee.
2: Gebeurt er dan helemaal niks mee? Staat het daar gewoon in de kast ja. te verstoffen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, zijn zusje neemt het een keer mee naar school. Want dan, uh, dan behandelen ze in de, in de klas uh, de Tweede Wereldoorlog en de kampen. En dan zegt dat zusje: oh ja, mijn vader heeft daar ook gezeten en heeft daar dingen over opgeschreven. En uh, nou, kan je dat schrift een keer meenemen? Dan neemt ze dat schrift mee. Tasje, op de fiets, naar school. Nou, dan kan iedereen dat bekijken. En dan wordt het we weer mee naar huis genomen.
2: Dit ongelooflijke uh, tijdsdocument gaat gewoon in ja. de schooltasje eventjes heen en weer.
0: Ja. En in 1987 overlijdt Eddie de Wind. En het, vervolgens blijft dat boek dus gewoon in die boekenkast. Want uh, de, de vrouw van Eddie de Wind, de tweede vrouw, die is een stuk jonger dan hij, die leeft ook gewoon nog. Dus ja, dat boek is daar gewoon altijd.
2: Dus behalve die paar mensen die dat misschien door de jaren hebben gelezen...
0: Ja, is dit eigenlijk een verhaal
2: het? wat van de familie is, ja. alleen van hen.
0: Ja, het is van hen. En Melger, Ik denk dan eigenlijk zo in januari, februari 2018... we moeten toch eens een keer wat met dat boek weer doen.
2: Waar komt dat idee dan ineens vandaan, in zo zo'n lange tijd?
0: Ja, ik zei tegen hem, uh, is dat omdat binnenkort Auschwitz 75 jaar geleden werd bevrijd? Maar hij zegt nee, nee, eigenlijk niet. Hij zegt ja, het, 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 uh, het, het bleef daar liggen. En uh, ik vond toch dat ik de wens van mijn vader toch een keer moest vervullen. En daar ik, heeft hij dan ook over gepraat met zijn moeder en met zijn broer en zijn zus. We moeten dat toch een keer doen. En dan komen ze bij een literaire agent. Ja, en die zegt ja, dat is gewoon... Hartstikke goed en mooi uh, interessant document. je ziet eigenlijk meteen de waarde. En die gaat hem hele de boer op.
2: Maar het is dus al twee keer eerder geprobeerd. Er waren al eerder twee uitgevers die zeiden... ja, prachtig, dit gaan we op de markt zetten. En het verlopte twee keer genaadloos. Ja. Wie zegt dat het dan nu anders zal lopen? Dat het dan nu wel lukt?
0: Ja, nou ja, dat kan altijd natuurlijk. Maar... Het zou mij heel erg verbazen, want uh, de literaire agent, uh, Paul Zemers... die heeft het wel zeer grondig aangepakt. En die heeft het gewoon aan tientallen landen verkocht. Het is al vertaald in allerlei talen. De presentatie is in Londen, hè, bij de ambassadeur. Dus ja, het zou mij heel erg verbazen als dit niet nu toch gewoon... echt de weg naar het grote publiek gaat vinden.
2: Een idioot idee, toch? Dat zo'n schriftje wat ja. gewoon 75 jaar heeft staan verstoffen... Ja. dat wel overleeft en dat ja. het dan nu alsnog de wereld gaat ja. vinden...
0: Ja, ja, ja. Het zit ook een vervelend kantje aan of een rauw kantje, als ik dat mag zeggen, of een beetje een cynisch kantje. En wat is dat? Ja, dat het uh, weet je, uh, het is, uh, het is. Je kent het woord Auschwitz-porno wel, hè? Dat is, weet je, mensen, mensen denken van ja, dit is allemaal ver weg en daar hebben wij niks mee te maken. Maar ze, alsof het, het is een verhaal geworden waar mensen kunnen van zeggen, oh, wat erg en wat gruwelijk. En, uh, en het is commercieel ook. Het wordt gewoon, ja, dat denk ik trouwens, helemaal niet bij de familie De Wind hoor. Ik denk helemaal niet dat, dat zij willen echt die wens van die vader vervullen. Maar het heeft iets cynisch. Dat het pas kan in deze tijd. En dat daar dan dus ook uitgevers en tussenagenten, en weet ik wat allemaal bij zitten, die daar natuurlijk gewoon ontzettend veel geld mee gaan verdienen. Maar ja, zo is het dan maar.
2: Ja, maar tegelijkertijd kwam er natuurlijk... in de eerste instantie op de markt werd er gezegd... dit is prikkeldraadlectuur, dit willen we allemaal ja. niet weten. En nu is er dus wel het gevoel van dit soort verhalen... zijn wel belangrijk om ja. gedeeld te worden.
0: Ja, vind ik ook. Ik vind het heel erg belangrijk. Maar wat ik echt zelf heel lastig vind... is dat mensen de houding toch hebben... ja, dat was vroeger. En dat is natuurlijk niet zo. Al die sadistische gevoelens... die daar natuurlijk groot kunnen uitgroeien... Ja, die zitten nog allemaal in mensen...
1: Um, ik, wat ik goed vind is. En dat zit in de directheid van het boek. Het is niet een theore, theoretische overweging achteraf. Het zijn gewoon gesprekken die ja. mensen hier hebben. In de strijd die je met elkaar hebt. Jezus heb je dat gehoord van die. Daar is dat gebeurd. En dan heb je het met elkaar over. En dat heeft een soort. Een soort echtheid die het ook geloofwaardig maakt. Mm
0: -hmm.
1: Begrijp je wat ik bedoel? Heel goed. En, ja. en op die manier is voor mij het boek. Echt een heel persoonlijk moreel kompas van een verstandig iemand die hier zat, die toevallig mijn vader was. Want het is een beetje raar je vader verstandig en intelligent te noemen, maar dat was hij wel. Hey,
2: en dat schriftje, dat fysieke ja. schriftje dat hij in Auschwitz vond, dat hij volgeschreven heeft, dat hij in die kast stond, ja. waar is dat nu op dit moment? Ja,
0: dat is dus inderdaad, zoals Mel gezegd, uit het gezin getrokken vindt hij ook lastig. Dat uh, lag tot voor kort in uh, New York. En dat komt nu deze maand, januari, komt het alweer terug uh, naar Nederland. Want het wordt natuurlijk overal getoond. Ja, het is toch ook een klein beetje een Leonardo da Vinci... die opeens achter de muurschildering tevoorschijn komt. Hè? Dus het is, het is heel lang gewoon een oud schrift. En nu is het een kostbaar, ja, een kostbaar ding. En dat is het natuurlijk ook.
2: En dan is dat vandaag dat moment eigenlijk ja. dat het eindelijk naar een groot publiek gaat. Hij is ja. alleen dus niet zelf meer om dit mee te maken.
0: nee Ik hoop maar dat hij gehoopt heeft. Of gedacht heeft dat het ooit er wel een keer van zou komen. Dat hoop ik maar. Ja.
2: Dankjewel, Jannetje. Graag gedaan. Luisteren naar Vandaag, een podcast van de NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten.